0: Всем привет, это Вова, и я займу у вас буквально одну минутку, чтобы сказать небольшой дисклеймер. Дело в том, что этот выпуск у нас, скажем так, экспериментальный, выездной, Вика специально ездила в Тбилиси, чтобы записать подкаст с Аней и Яриком. Так как это было выездное мероприятие, и это был первый опыт для нашего подкаста, то качество записи получилось хуже, чем мы ожидали. И мы просим прощения за это, и надеюсь, это не помешает вам насладиться выпуском. А еще у нас будет выпуск на Boosty, на ту же тему, только там уже мы с Викой порассуждаем на те темы, которые поднимались и в этом основном выпуске. Мы поговорим про то, что такое совместный проект, у нас вот тоже есть совместный проект, это, собственно, вот этот подкаст, как вообще сочетать бизнес и семью, и про такую важную вещь, как эмоции в бизнесе или на работе. Наслаждайтесь выпуском, передаю слово Вике, Ане и Эрику.
1: Всем привет, это подкаст «Парочка уточнений», с вами Вика Ророк, и сегодня у нас необычный выпуск, сегодня я общаюсь с... Ко фаундерами проекта 25 минут онлайн, с самыми лучшими тренировками по здоровой спине. Ксаний и Яриком. Привет. Привет, ребята. Я так рада, что мы с вами сегодня здесь собрались, потому что мы два года с вами уже получается заочно знакомы, да, в онлайне, и вот сегодня наконец-то мы сидим за одним столом, смотрим друг другу в глаза, и это очень здорово.
0: Не,
2: такая.
1: Да. Сегодня мне хочется вас помучить немножечко вопросами на тему можно ли развивать семейный бизнес и быть счастливыми, потому что есть много разных примеров. Там у меня родители, например, ведут совместный бизнес, и uh-huh. я видела разные волны в их отношениях. Давайте немножечко поговорим тогда про ваш проект совместный, про тренировки 25 минут онлайн, как они зарождались, Единственное ли это ваша деятельность, или есть что-то еще, какие-то, может, проекты, может быть, какая-то еще работа, которую вы ведете. Погнали, что? Ты начинаешь? Ну,
3: погнали. У нас с Яриком разное видение, как
2: на Червекс
1: назывался. Это интересно.
3: Давайте послушаем обе версии. Значит, моя версия, что мы еще до Женитьбы начали делать тренировки онлайн. И это были зачатки как раз тех тренировок, которые есть сейчас. Из-за этого я вообще в целом переехала к Ярику на совместное проживание. Это был повод съехаться, (с�) потому что там было ну, хорошее окно, хорошая стена, вообще все для съемок. Надо надо же записывать
2: тренировки. Да,
3: да, да. И надо сказать, что в этот момент там парочка человек присоединилась, и уже эти тренировки были направлены на здоровье. И там э, прям девчонка писала, что у нее копчик перестал болеть. И потом я помила еще, может быть, пару месяцев. Э, люди, которые хотели участвовать в этом проекте, закончились. И мы сделали паузу где-то на полгода, да?
2: Ну да, то есть у нас изначальная концепция была просто тренировки ежедневные, короткие, простые тренировки для себя. И нам не удалось это продать, на самом деле. Мы что-то помыкались, помыкались. И уехали в первое путешествие. У нас раз, мы сыграли свадьбу. И уехали в Тай.
0: Uh-huh.
2: И с тех пор мы вообще намады так-то. Это сколько? Это 19-й год, начала да, начало было. И мы в итоге пока ну, прекратили, потому что там никого не было. Подписчиков платных условно. Мы такие, блин, ну а что в пустую работу? Угу. И потом следующая итерация была, когда мы приехали после вот этого долгого путешествия в один конец, хотя у нас был обратный билет, тогда у нас...
3: А я вспомнила, что, что там я как раз э, сконцентрировалась на тренировках для здоровой спины, именно когда мы с Яриком переехали, это был на самом деле зачаток клуба, потому что я поняла, что я не хочу вести просто тренировки, я хочу вести тренировки именно для спины. И тогда у меня появились первые онлайн-персональные занятия, потому что мы с Яриком уехали, решили не возвращаться, но тренировки-то все я вела офлайн до этого, и поэтому мне нужно было резко переквалифицироваться, и я уже тогда осознала, что я не хочу никакой фитнес, я не хочу тренировки для похудения, я хочу заниматься либо здоровой спиной, Либо еще тогда хотела заниматься пищевым поведением. Вот у меня была такая развилка, и я об этом рассказывала на смене. Мы тогда на смену поехали. Но смена, короче, это скалининг, сообщество людей, которые живут и работают вместе. И там у меня вот девочка, а потом уже со своим мужем, они первые присоединились вот на онлайн-занятия, и мы с ними года три индивидуально прозанимались в таком формате. Ну, не, ты, не, ну, себе.
2: ты стелешь, конечно. На самом деле, <с она работала в студии, и она вела прям фитнес, мы запускали группу по похудению, еще тогда даже вместе, на самом деле. Вот, просто я помню эти разговоры, и Аня такая потихоньку начала переходить в сторону здоровья, потому что она все равно людей, по сути, ставила нормальную технику, спину и вот это все. Это было задолго даже до первой трации нашего проекта. А вот этот проект, ну, как бы формат был с моей подачи, то есть я говорю, блин, круто, а люди занимаются, платят тебе подписки, у тебя много денег, то типа давай, еще и все в онлайне, потому что ну, вот как-то почему-то мы тогда так мыслили. Мне кажется, как раз тогда у нас зарождалась вот эта история с путешествием. А в итоге сам 25 минут уже вот он стартанул и, и все еще продолжается. Это когда мы переехали в Москву, и у нас там сложилось на самом деле две вещи. Первая вещь это Аня окончательно перешла на сторону здоровья и здоровой спины. Вот она как раз там потренировала ребят, и мы, ну, мы увидели просто физическое подтверждение, что людям это нужно.
3: И что это работает, потому что уже я тогда полгода занималась, а. и у меня было наверное, вот сначала только одна Вероника к нам присоединилась, потом Вероника подтащила своего мужа, это уже было два человека, потом она еще пригласила свою подругу, Ладно. и мы поняли, что у людей, во-первых, есть запрос, а во-вторых, у них сразу там перестала болеть голова, поясница, мы поняли, что это работает и, и визуально, да, еще до после. И визу... uh-huh. визуально, я тогда еще до после не делал, и после я уже начала потом сильно позднее делать. Да,
2: ну, мы просто увидели подтверждение, что это работает, потому что мы много вот в этот период обсуждали, потому что вот этот опыт э, с первой итерацией, первым запуском, он, ну, мы такие типа, блин. Мы как бы хотели его продолжать, но один из основных вопросов был, а как он вообще работает онлайн? онлайн. Ага. Ну, то есть были достаточно сомнения, вот. И как бы вот этот Анин индивидуальщик, они помогли вот этот вопрос закрыть.
3: И денежный вопрос закрыть.
2: Да, а у меня в тот момент, вот когда в Москву приехал, вот как раз у меня случился вот этих ряд инсайтов, когда я начал регулярно тренироваться, я просто, ну, я ощутил и понял, как это, что на это влияет. И у меня просто в голове выстроилась ну, конкретные формация, формат клуба. И что-то мы соединились и начали вместе вести тренировки. Тогда я был подопытным. Аня, она мне показывала, вот, она вела. И, собственно, так мы снова начали. И что-то уже там потихоньку сделали. Сделал сайт, подписочку. Ну, надо сказать, мне
3: хочется вот здесь вернуть, что на тот момент у Ярика было э, сильное плоскостопие и постоянно болела поясница. Это то, что его мешало тренироваться.
2: Ну и, да, и запрос
0: был.
3: И, и запрос был, да. То есть, э, поэтому мы начали вместе работать, потому что у Ярика есть концепция постоянных регулярных занятий, как начать заниматься. У меня есть концепция здоровой спины, у него есть запрос на здоровую спину – Хотя он со мной раньше не занимался, это было невозможно. Я ему что-то говорю, он, оставляйте меня, не надо мне говорить, как правильно или неправильно. Вот, а тут, знаешь, внутренний вопрос уже встал таким образом, что давай заниматься.
2: Ну, ты тоже, конечно, так предоставляешь, как будто я такой, не надо мне говорить, как правильно. А в итоге она душнила еще та, стоит просто и вот так вот тебе тыкает в ключи, включи. У меня уже кукуха не выдерживает. Я говорю, иди ты отсюда, вот. У нас, мы, да, поссорились на этом, на, на этой площади, но было весь.
1: Я вот, кстати, хотела один из вопросов задать, это вот каково это, когда там твоя жена, твой близкий родственник, там, твой тренер, и каково тренировать своего мужа? То есть как это влияет на отношения, сближает, не сближает?
2: Аня меня больше не тренирует, потому что ей лень.
1: Ну, я помню тренировки какие-то, мы прям совместные записывали, где там ты показываешь упражнения, а Аня стоит и объясняет. Слушай, yeah, yeah. вот но... из этого зародился наш формат. Вначале yeah. я на
3: ялике показывал все упражнения, как надо делать.
2: Да. Ну, можно, конечно, сказать, что типа, о, это благостно влияет на отношения, мы к mm-hmm. укрепились, но по факту, если честно, положа руку на сердце, это ну, было напряженно временами, потому что я такой перфекционист, но я обычно парился за то, что Аня там что-то э, сделала разное количество на сторону или что-то как-то непонятно сказала, что-то, и ну, мне прям каливало, у меня подгоралось этого. Вот это то, что я говорю, что она там тыкала-тыкала и немножко приседала на уши, да, это раздражало, а так, ну, по большому счету окей, но мы просто понимали, что Зачем мы это делаем? Если это же общее дело, мы такие ну это как работа. Угу. сидим и работаем. Ну, да.
1: Не было желания начать какие-то разные проекты, чтобы вот разделить как раз семья мы вместе, а работа у каждого своя?
3: Но ну, мы как-то быстро достаточно разъединились по функционалу. И там мы с Яриком повели тренировки вместе где-то месяца четыре.
2: Ну как несколько месяцев, ну, несколько месяцев. Повели, потом месяца. я Потом, потом выпилился.
3: Ярик выпилился, ну, потому что правда тяжело, и он говорит о том, как мне надо вести тренировки, угу. вот, а я исправляю то, как он тренируется. Ну, в общем, формат такой достаточно тяжелый. Но я стала вести тренировки сама, а дальше уже сложилось так, что у нас разделились аспекты влияния в проекте, и Ярик не лезет в мою историю, я не лезу в его историю. И вот это, на самом деле, самое эффективное, что
1: работает и почему мы вместе можем работать. Вот я как представляю, что, Аня, спина проекта, то есть на тебе лежат все тренировки, и, видимо, съемка тренировок, да, ты показываешь, там объясняешь. Ярик, на тебе, получается, весь бэк-офис в плане продакшена, маркетинга, автоматизации?
2: У нас как? На мне весь бэк-офис,
1: uh-huh.
2: вот, маркетинг мы делаем вместе, но продаж делает Аня. Ну, как бы это через ее бок. Через все лицо. Да, через ее лицо, но она на самом деле пишет прогревы, и как uh-huh. бы вот это все, она очень сильно включена, то есть я там в меньшей мере. Uh-huh. У нас есть команда, с кем мы обсуждаем это, да, там накидываем какие-то концепции, но реализовывают в итоге Аня. Мы сейчас ä, запускаем параллельно маркетинг, ну, так просто, как бы, без, независимо V S Mm-hmm. А вот, это мы уже делаем без ее активного включения на самом деле. А тренировки, съемки сейчас она все делает. То есть у нас было время, когда мы прям очень много обсуждали вместе, генерили. Ну типа она придумала программу, но саму концепцию вот, как бы мы вместе закладывали. Я еще помню, мы запускали вместе программы, сериалы. Ну вот это вот все, mm-hmm. как у нас сейчас устроено, и, и индивидуальную программу. То есть мы очень много достаточно плотно в этом месте работали.
1: Терминологию немножко поясним, тоже mm-hmm. что В клуб ты приходишь и занимаешься. Не просто любыми рандомными тренировками, а что действительно индивидуальный подход. Когда я пришла, то мой тип осанки определили, определили, какими зонами мне нужно заниматься. Там сперва шею поставить, там стопами позаниматься, да, чтобы выстроить не только спину, но и всю вертикаль. И получается, что вот сериалы – это как раз тренировки, направленные на конкретную какую-то зону.
3: Я бы так сказала, сериалы – это почти как мини-курсы, то есть люди... В основном, если посмотреть на рынок, продает ну, вот, то, что у нас есть с курсами. И получается, что ты платишь отдельно там, за стопы, за пресс, ла Но здесь есть огромный минус в том, что человек не знает, что ему надо. Uh-huh. И только тренер может определить, что конкретно нужно человеку. И мало того, у нас есть специфика тренировок. То есть, например, есть тренировки на разгибание грудного отдела, есть на сгибание грудного отдела, а есть на дыхание. Это все вроде бы на грудную клетку, но все с разной спецификой. И вот чтобы человек не запутался в этом и выбрал то, что непосредственно нужно ему, мы делаем вот такой скрининг осанки, тестовых упражнений, понимаем, что конкретно нужно человеку, и из этого делаем комбинацию занятий.
2: Ну, да, комбинацию сериалов, определенная последовательность определенный набор, собственно, это и есть индивидуальная программа. Ну и потом тренер этого человека вместе с куратором ведет, там, домашние задания проверяет, корректирует технику, корректирует программу, там, раз в определенное время, ну, как бы вот это все история.
1: Uh-huh. Да, я помню, что когда заканчивается все Все сериалы надо там покрутиться перед камерой со всех сторон, чтобы определили, что изменилось. И мне, кстати, очень нравится, что прям наглядно результаты вы показываете. Вот, Ань, ты снимала мой разбор, да, со спиной, прям с линейкой. То есть я же к тебе пришла, что я занимаюсь, я не вижу результата, и ты мне прям линейкой начертила, смотри, тут столько градусов, тут столько.
3: Да-да-да, это это очень важно, потому что на самом деле я сама вижу так наглядно свою работу, и я сама не срываюсь (laughs) с этого. Но у меня вот две моих таких тянущих силы, это отзывы людей, И непосредственно визуальный эффект до-после. Меня саму это драйгит, поэтому я этим занимаюсь. И прикол в том, что это тоже все зарождалось. То есть изначально у нас были просто тренировки для здоровой спины. А потом ко мне приходят и говорят, а если у меня вот это... А если у меня вот это, а если вот так, а потом я вижу, а реально вот так, а здесь вот так.
1: А теперь... Можешь пример какой-то провести? Ну, например,
3: могут торчать лопатки, но быть казаться, что человек сутулым, у него торчат лопатки, но позвоночник может быть плоский или вогнутый вовнутрь. И, соответственно, все тренировки, которые есть для здоровья спины – Направлено на то, чтобы это, эту вогнутость еще сильнее условно сделать вогнутой, а лопатки как торчали, так и будут торчать. А то у нас э, в тренировках все заложено таким образом, что человек никогда не пойдет делать тренировки, еще сильнее выгибая себе грудной отдел. Он пойдет себя округлять грудной отдел и ставить лопатки уже на грудной отдел. И вот такие вот нюансы, или там стазом. Бывает таз наклонен вперед, и прогиб тогда из поясницы, Бывает таз наклонен назад, и тогда поясница плоская. А бывает, таз смещен вперед, и получается, что тело стоит как пизанская башня. То есть это разные положения. А люди в основном все говорят, подкрутила бок на себя, и тогда у тебя перестанет болеть поясница. Но дело в том, что это все разное И когда один человек тренируется по вот этой вот всеобщепринятой системе для здорового тела, то получается, что что что-то идет не туда, То, что все мы разные. И вот когда я это увидела, я такая, да блин, надо всем делать свои программы. И тогда это заработало вообще суперэффективно. Я тогда-тогда просто прям прослезилась, чем-либо. Я такая офигеть! Это просто работает намного лучше, чем офлайн тренировки потому что я же работала офлайн тренером Я понимаю, что я всем даю одно и то же – я подстраиваю под середину группы, я даю команду всем одинаковые. А здесь у меня есть возможность каждому человеку дать свое. Это просто невероятно. Да, нормально.
2: Плюс просто бывает, чуваки приходят, говорят, у меня вот здесь уже болит. И, угу. и типа, мы, конечно, можем ему рассказывать, что тебе надо вот это, вот это поставить, но у чувака болит, и ему надо вот эту проблему решать. У нас есть возможность, а вот сначала вот это сделайте, типа, подавай мы снимем твою боль, твои спазмы, да, что угу. ты вообще ожил. И потом уже будем заниматься всей остальной историей.
1: Угу. Ну, кстати, я пишу, что вот эти неочевидные вещи, да, что у нас же, вот как с детства мне кажется, учили на физкультуре, что там одинаково все делаем для меня было открытием про пресс. То есть, mm. когда пресс качаешь, вот эти вот скрутки, всегда домик появлялся, mm. то есть, живот вздувался. А вот я у тебя научилась как раз, что не, не надо. То есть, мне понравилось сравнение, что когда ты качаешь пресс, нужно, чтобы было такое ощущение, как будто влезаешь в узкие джинсы. Mm. И то есть, живот уходит, и мышцы начинают правильно работать. И я такая, блин, это же так просто на самом деле. Yeah. Но вообще не очевидно yeah. было. Я
3: yeah. 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 yeah, yeah. обожаю за свою работу, за все вот эти нюансики, тонкости и за возможность это все реализовать, еще онлайн, и еще игру. Потому что я недавно на Бали решила провести пару тренировок офлайн, я просто офигела. Я понимаю, что у меня мозг ломается, я уже не могу вести так, как раньше. Я уже не могу всем давать одинаковую программу. Я уже сейчас могу либо персонально заниматься, либо вот клуб делать. Потому что иначе мой мозг начинает взрываться, и такая, тебе нужно вот это, тебе нужно вот это, а тебе надо вот это. Но говорю я одно, а потом подхожу еще другим корректирую. В результате тренировка там, из пяти минут занятия превращается в 40, потому что я не
1: могу это просто так оставить. Ну, такая проф В хорошем смысле, да. И я хотела спросить mm. еще про то, как растет ваш проект. То есть, мне кажется, что я когда пришла два года назад, там были еще в Инстаграме, да, сериалы мы прям смотрели. Да. Потом вы переехали в Телеграм, появился бот, который подбирает программу. И там теперь даже напоминания о-, о тренировках приходят. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому пришли и, может быть, какие-то проблемы роста масштабирования, с которыми вы столкнулись и порешали. Мой не схожу. Вот а,
3: если мы поговорили о том, что делаю я, вот это все делает Ярик. И я просто нереально за это благодарна, просто невероятно круто иметь просто такого человека в команде, ну и конечно же в семье.
2: А, спасибо. Ну, на самом деле как-то проблем масштабирования у нас не было, потому что мы на самом деле органично и даже медленно растем, ну то есть мы наоборот постоянно пушим, потому что этот проект, на котором мы сами растем, по сути там в маркетинге и так далее, то есть угу. такой, этот проект вырос из, из такого типа пэт-проекта, можно сказать, где ну, мы сами всему учимся. Так что какие-то Проблем нет, просто это все органически происходит. Мы такие, окей, вот э, нас уже не устраивает этот функционал. То есть когда там Инстаграм начал, ну, типа, забоить, они какие-то там то алгоритмы, то какие-то фичи убирают, то добавляют, и там это все, понимаешь, начинается. ну такие, окей, надо переезжать, давай в Телегу. И мы переехали в Телегу, у нас вообще там были сначала все в Телеграм-канале, через закреп uh-huh. вот, Тыкали, искали свою тренировку. И мы долго с этим были. Пока мы такие, типа, надо бот, надо бот, надо бот. И мы долго достаточно над этой задачей думали, пока э, мой друг, программист, э, просто мы с ним сели, договорились об условиях, вот. Э, и сделали эту концепцию, и в итоге там, на самом деле, огромный бэкэнд написан. Ну, то есть это вообще это прям кастомная-кастомная разработка, это вообще нифига не просто, как Оказалось. Но зато люди теперь видят бота, которым присылают тренировки, в котором ему пишет там куратор-тренер, а мы это видим как один сервис, который интегрирован в другим сервисом. Ну короче, это много такой душной технической информации, вот. но смысл в том, что да, просто по запросу вот потихоньку.
1: Прикольно.
3: Ну, а может хочется сказать, что бот мы, вот я и так сказала, мы очень долго к этому шли. Да мы офигеть, как к этому шли. Мы тысячу людей вокруг себя там спрашивали, а можно, а что нельзя Начинали делать, понимали, что ни хрена не работает. Потому что это не просто тренировки, которые всем одинаково присылаются, на что в целом рассчитаны все боты. А это кастомная программа для каждого своя. И вот mm-hmm. из-за того, что каждому должна присылаться своя тренировка, там просто огромная разработка
1: внутри стоит, казалось бы, достаточно простой программы. Давайте немножко вернемся к тому, что это все-таки ваш совместный проект. Как вам удается разделять личное рабочие? Вообще думаете вы об этом или нет?
2: Да, слушай, это на самом деле органично происходит. Ну, скажем так, то есть мы можем лежать в кровати просто уже, ну, типа, вечер мы что-то уже все поработали, о чем-то говорить, 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 а потом раз и переключиться на работу. И да. такое очень часто бывает. Но это, на самом деле, огнично, то есть нет такого, что «О, блин, опять работа». Если есть такое, просто кто-то там говорит «Чувак, давай завтра». Ну, типа, кайф почилить, и все, это очень нормально воспринимается. В этом этом плане баланс э, соблюдается.
3: Ну, мне кажется, да, у нас еще есть вопросы, которые давят. Но обычно вот в такие моменты, когда мы именно с Яриком общаемся, когда мы проводим время вместе, это какие-то, наоборот, вопросы, которые нас вдохновляют в нашем проекте. Например, там, что мы хотим а, дальше вот, а, делать, как мы это можем сделать, какой мы можем маркетинг сделать, там, что, как мы можем еще сделать так, чтобы людям было все понятнее. В общем, какие-то такие вопросы очень а, поднимающие ресурсы. Мы можем затрагивать нерабочее время. Но если, например, вчера Ярика мне подошел, сказал, о чем мы там сегодня будем подкаст писать, я говорю, а, слушай. Я, типа, уже сплю, давай завтра. Все вот так и решается.
2: Ну, да, просто э, тут надо понимать контекст в целом вообще всей нашей истории. Как я это вижу? У нас есть отношения, через которые мы сами растем. Как бы и друг друга подтягиваем, мы сами растем и развиваемся. То есть это, ну, типа, первый очень важный point. Второй важный point это то, что наш проект, он делает то же самое. И у нас получается такая синергия, что мы растем через проект, через друг друга, и как бы мы растим себя. И поэтому у нас нету такого, что вот мы пришли на работу. То есть мы пришли решать Раз... вопросы развиваться, и поэтому это очень органично встраивается в жизнь, то есть это, ну, как часть нашей жизни уже получается.
3: Угу. но мне кажется, еще это легко получается из-за того, что мы реально горим проектом, мы его любим. То есть это вот прям любовь внутри, и ну, нету такой тревожности или такого, не надо с об этом говорить, потому что, ну, вот, мы такие, ну, блин, нам в
1: кайф об этом говорить это нас, наоборот, как будто даже сближает. Я хотела закончить с вопросом, но ну, сейчас тему я его задам. Каково это жить той жизнью, когда твоя работа... Ну, работа ⁇ это по сути дело твоей жизни, да, что вот ты горишь и что нет такого, ну, как это обычно бывает у людей, там, про найти себя, вот вы уже нашли это дело и живете им. Как, как это вообще ощущается?
3: Ну, во-первых, мы постоянно ищем себя. Хотя бы в нашем проекте. Но на самом деле не только в проекте. То есть для меня ощущение, когда я перестаю развиваться что-то узнавать нового, я прям чувствую такое мнение внутри условное, поэтому я постоянно в поисках того, что мне интересно и внутри проекта в том числе. А мне очень важно делать из любви, из ресурса, поэтому я постоянно копаюсь и смотрю, на что я могу сейчас повернуть свой взгляд, чтобы мне, ну, мне от этого реально было в кайф. Потому что если бы мы постоянно на стагнации находились, за пять лет мы можем уже выгореть. Mm-hmm.
2: Но с моей стороны тут ну я проект люблю, но я не могу сказать, что это прям дело всей своей жизни, потому что я не знаю, там что будет через год, через два, через три вот и как обернется этот проект, То есть, у меня есть там стратегия, понимание, к чему я хочу это привести. Но как оно пойдет, конечно, никто не знает и будем ли мы им заниматься совместно там, через пять лет, мы тоже не знаем. И не потому, что что-то плохое может произойти, а просто ну, люди меняются, происходят какие-то изменения, да, меняются интересы, и как бы, я просто понимаю, что эта тема может быть не навсегда, а может быть навсегда. То есть тут даже нету какого-то иллюзии, что ли, и какой-то вот 100% будет так. И по поводу найти себя, Аня хорошо сказала, что мы до сих пор ищем, и здесь просто очень много переплетено в целом нашими желаниями, с нашими какими-то, я не знаю, там, сценариями, ну, в общем, вот исследованием самого себя, и поэтому проект просто в этом помогает, но вот я, например, для себя понимаю, что я хочу делать отдельный от Ани проект, как бы совместно, где я полностью всем заведу, и не потому, что что-то с не так, а просто потому, что у меня есть личная такая потребность, вот я хочу свое пространство, там, свою мастерскую, там, свое комьюнити или еще что-то, и мне просто важно это независимо от нее делать, и она не причина этого. То есть это чисто какая ну, моя конкретная история, так что...
1: Нет, звучит, на самом деле, очень понятно. То есть, ну, да. Да. То есть что вы можете вместе и можете по отдельности, и у вас, в принципе, вы говорили, такой опыт был, да, что mm-hmm. когда ты выходил из проекта и потом вернулся. Мне очень нравится, как звучит ваша, назову это философией, mm-hmm. да, что там искать себя постоянно внутри проекта, и что вы растете благодаря ему, а он благодаря это вам. Да, то есть такое, это звучит очень органично. Просто я как HR работала 7 лет в этой сфере, mm-hmm. я видела, что вот знаете, работа это как что-то параллельное, что mm-hmm. идет личной жизни людям. И, типа мне нужно заставлять себя вставать в 8 утра и идти на работу. Но я так понимаю, что у вас все-таки другая история, что у вас там, лю- вот как бы любовь идет в первую очередь, а уже дальше всякие там б- бенефиты получаются, сложности, как челленджи и все такое. Я
3: могу сказать, что работа всегда все равно остается работой, как бы я не любила. во-первых, сейчас были праздники с там мы не работали, <смех> у нас определенное состояние, мы тут все делаем из любви. <смех> Конечно, ну, работа навсегда работа, и в какой-то момент а, лично я себя что-то заставляю делать. Например, если мне нужно снять там, 30 тренировок за месяц, и, я не знаю, заболела, я там, плохо себя чувствую, выгорела, и я должна снять, Если у нас есть об этом договоренности, но... <смех>
2: На самом деле, ну, они немножко приукрашивают, потому что в последнее время каких-то таких прям супер жестких договоренностей мы не ставим, просто потому что мы понимаем, что каждый может заболеть в любой момент, и просто мы очень гибко планируем. То есть мы можем там сдвинуть дату продаж, например, мы можем сдвинуть там, дату, когда нужны тренировки, как-то это все переиграть для того, чтобы ну, все равно оставаться в балансе. Так что да. ты тут тоже давай. Но это правда, мы еще... Я-
3: ну, всегда баланс, да, то есть мы постоянно приходим в ту точку, где, где надоело, скажем так. И мы, когда сталкиваемся с этим, мы такие, что мы с этим сейчас можем сделать? Потому что мне, например, за этот год нужно было отснять там 200 или 300 тренировок, из них я отсняла 120. Но не смогла за год отснять 300. Ну, слушай, И это почти пошла... каждый день снимать, это Уже. же нереально. Ну, да, да. А так. еще монтировать а еще Монтировать, да. И то есть мы живем где-то вот на стыке того, что стараемся делать все из любви для того, чтобы не выгореть, но при этом как бы все равно немножко себя пушим для того, чтобы продолжать движение.
2: Не, ну мы живые люди. Я вообще на самом деле не верю в эту историю. Какие-нибудь чуваки, которые рассказывают, что у них вот все супер сбалансировано, и вот он сидит на стуле и учит тебя жизни. Да иди ты в шоку, чувак. Ну, типа, бывает просто закончился ресурс, ты поймал какую-то тревогу, которая вообще не связана с работой, она влияет, и ты ну, у тебя все там дальше просто как снежным комом начинается. А когда были всякие здесь катаклизмы. Я помню, мы в КВИ тоже такие сидим, типа WTF. Ну, это прям ну, неприкольно было. И много таких вещей, когда мы выгораем, когда мы устаем. Бывает время, когда там что-то падает, и ты сидишь в субботу, это чинишь, там пытаешься, как бы, это сделать. Но опять же, это тоже философская история. То есть, раньше мы сразу, ну, я, во всяком случае, я же на офис отвечаю, я сразу такой, о! надо решить, надо срочно там, типа, всем помочь, а потом я такой, блин, а оказывается, ты там терпит два дня в моих выходных, и окей, и как бы, ну, и видишь, здесь тоже такая, знаешь, эволюция произошла, когда мы такие, ну, ладно, чуть подэтывались, ну, все мы такие, весь мир такой, вон, ну, Айфон просто так перестает снимать, ну как бы приходится с этим жить, так что более спокойно начали к этому относиться, но да, это все равно работа. Я сейчас, наверное, задвину такую тему. Мы недавно были сейчас заезд, и к нам приехал чувак, который реально кайфует от своей работы. Ну. То есть это не парень, который рассказывает об этом, а который ну, он прям делом показывает. То есть ты его видишь, он, он улыбается, он что-то делает за компом, он сидит и вот это все. То есть
3: Новогодние праздники. Простите, мы сидим второе, где-то число первое. Закажу в комнату. Он сидит радостно, печатает. Да ладно? Я спрашиваю, что ты делаешь? Он говорит, там запустили короче, какой-то конкурс. Даже не на моей рабочей, а где-то вообще в другом месте. И я сейчас кодю. У я такая, боже мой, как реально классно смотреть на человека, который вот в кайф ему, в празднике посидеть, и видно, что он не носил тебя, ему прям в кайф. Я такая, я забираю частичку этого опыта себе. Ну, то есть
2: он прям тащится, и, но ну, я не могу лично вот этим, ну, похвастаться вот тако, таким удовольствием от работы. Все, ну, потому что у меня там определенные свои моменты, там, тревога часто перевешивает, и я как бы просто негативный опыт из за этого получать. Но опять же, это дело не вопрос проекта, это вопрос, ну, как бы, чисто моей осознанности. Я там, с терапевтом работаем, мы это угу. складываем, и как бы становится полегче.
0: Но ну,
3: оно как бы из любви в том плане, что нам реально по кайфу развивать проект. Но в какие-то такие моменты, где действительно надо идти и делать, иногда приходится, бывает да. приходится. Да. Иногда, когда мне нужно запускать, например, какие-нибудь продажи, а
1: я такая минус, я понимаю, что надо. но ну, вот. и ты сидишь и делаешь. Мне нравится, что вы подходите к этому без розовых очков, потому что вы вполне могли задвигать, что это наша миссия там раз и навсегда, и я бы вам поверила. А от чего выгораете сильнее всего? То есть что дается тяжелее, может быть?
2: Тревога. Но я про себя говорю. То есть тяжелее всего дается только когда ты загоняешься по какому-то вопросу, который тебе кажется, что ты не можешь решить, и оказывается, что ты его можешь решить. Вообще, на Индии вообще это не проблема. Ну, у меня вот так. Я, я чаще всего выгораю именно из-за этого. Или там, допустим, мой стиль жизни сейчас не соответствует ожиданиям или реальности, или ожиданиям не соответствуют реальности, и как бы у меня здесь происходит какой-то конфликт. Обычно это связано с работой. Но mm-hmm. бывает это связано с другими сферами это, естественно, тоже все влияет на работу, то есть я просто не разделяю. Я не знаю, как люди разделяют, типа я вот здесь работаю и у меня все хорошо, а домой прихожу, у меня полная жопа. Ну, блин, она как бы друг с другом очень сильно мачится. Это, мне кажется, так ну, типа нереально.
3: Ну, у меня самое тяжелое в работе это две вещи. Начну с того, что у меня Очень креативная работа в том плане, что, например, идеальный мой день выглядит так, что я сначала проснулась, сделала план тренировки, потом отсняла потом замонтировала тренировку, потом еще сняла сторис, потом еще сняла reels, и это очень много получается вот такого вот ресурса, именно, ну я это называю творческого, но по сути постоянно нужно что-то снимать, и, ну это прям, ну, то есть перед тем, как выйти в сторис, вот сейчас я просто выхожу в сторис, но вообще по хорошему я там прописываю, о чем я буду говорить, а какая затравочка у меня будет в начале для того, чтобы все досмотрели до конца или там маркетинг те же бренды даже, если ты думаешь, что я думаю постоянно с креативной точки зрения, а как это сделать так, чтобы это было интересно, классно, информативно, и при этом еще чтобы там, завлечь внимание аудитории. И из-за того, что вот эти вот постоянные мысли о том, как это сделать как-то более классно, вот оно меня как-то немножко съедает, у меня как будто хватает ресурс либо на тренировки, либо на stories, либо на рилс stories Все не дано. А когда я еще такая, а сейчас еще буду вести телеграм-канал, там писать о чем-то, у нас еще есть медиа нашего проекта, еще хочу вести YouTube то я такая, о боже, просто это сколько? Мне нужно генерировать контента, ну, просто, я не знаю, офигеть, сколько. И как сделать так, чтобы это было проще, я пока не знаю. Но этот вопрос с подкастом мне нравится, потому что здесь какой-то поток, и как будто даже меня это
1: заряжает. Давай сразу спойлер, мы записали вот перед этим подкастом еще видео подкаста Ани Ярика, да, который, скорее всего, выйдет на Ютубе, и как он выйдет, я добавлю ссылочку в описании к этому подкасту. Там мы говорим про то, как полюбить движение и спорт, даже если вы не спортивная булочка с самого детства.
2: Я вот сейчас еще вспомню, помимо тревоги, на самом деле я сейчас с этой историей знакомлюсь у себя, вот, но и как бы они тоже по ходу это проживает, эта история про баланс рабочего дня, я бы так сказал, потому что там есть кучка созвона, они выматывают, есть какой-то креатив, он выматывает, плюс есть еще ну просто твоя обычная жизнь, и ты не всегда успеваешь, там, допустим, у тебя остается ресурс на а тебе надо, и это, естественно, идет в минус, ты у себя занимаешь энергией, а потом ты где-то забыл что-то это все восполнить, там, поговорил о работе, что-то Yeah. <laughs> залип в телефоне случайно, там, начал всем отвечать, ну, и в итоге не отдохнул. И вот эта тема, она, она незаметно, но съедает энергию, и потом приводит к тому, что ты такой, просыпаешься и такой, что-то я устал. И это, конечно, такой момент, который, ну, вот каждый из нас, он пытается самостоятельно наводить. Я вот там хобби делаю, закрываю ноутбук просто в какой-то определенный момент, ухожу просто потому, что, ну, я понимаю, что я больше не вывезу. Угу,
1: я тебя понимаю, у меня тоже с выгораниями стало Вообще, мне кажется, регулярно на протяжении всей своей рабочей деятельности, чем бы я ни занималась. Mm-hmm. И мне вот помогло в итоге работа в календаре, чтобы mm-hmm. она была. И чтобы она занимала только отведенное ей время, потому что если не ограничить эти рамки, она займет вообще вот все, mm-hmm. сколько будет. да, И оторваться очень тяжело будет. Yeah.
2: Да, поэтому у меня там куча тренировок, и я стараюсь просто так, освобождать okay. себе вечера, занимаюсь хобби, вот мы лепки научились, и глиняная, я на барабаны пошел. Ну, mm-hmm. то tro- О, то есть, ничего себе. Да, я просто пытаюсь делать то, что мне нравится, то, что меня драйвит, потому что но я понимаю, что я не это не работаю, это я не этот проект, я как бы комплексный человек, и либо я это комплексно живу, либо я просто не выбираю, потому что у меня мало ресурсов. Ну вот я могу вот, честно сказать, то есть бывают чуваки, которые вот я не знаю, как они это делают, по 12 часов там типа работают, я общаюсь с ребятами, которые работают в каких-нибудь консалтинговых там, Big Four, и как, как они это делают, 16 часов я вообще не ну, 16 типа. часов
1: работы, 8, поспать, все. Я не
2: представляю как. Ну типа для меня это загадка. Ну, для меня, не, я не понимаю. То есть для меня 8 часов, я не могу их эффективно поработать. Это невозможно. У тебя просто фокус заканчивается, там, через 4-5 часов, все. Ты дальше просто хлебушек, который, ну, ты можешь только ошибок наплодить. И либо это просто сказки, либо я не знаю, как это, чуваки вывозят. Но я не выложу. А,
1: мне кажется, сейчас вот 8-часовой рабочий день, ну, просто часть дня, там, может, половину занимает прокрастинация у всех. Да. Да. Это там только кажется со стороны, что все такие эффективные, работают от звонка от звонка, нифига. У
3: нас а, бывают вот... Ну, у меня точнее бывают такие моменты, например, у меня есть работа, которую я могу наперед делать или там, улучшать проект, вот что-то такое. А есть какой-то минимум, который вот я обязана сделать каждый день. И частенько я попадаю вот в эту ситуацию, где я вот могу сделать только вот это. Вот все, вот этот минимум и больше, как будто бы я это могу сделать и за час, но у меня нет ресурса психического на работу, не физического. И вот в такие моменты, конечно, надо себя отлавливать и давать себе возможность реально отдохнуть, mm-hmm. потому что это становится неэффективным. А сейчас, хотя казалось бы, у нас была смена, я переболела, нам было тяжело в новогодний праздник, Праздники. Вот я сейчас выздоровела, и у меня прям какое-то дыхание на работе, я снимаю тренировки с таким удовольствием. На правда, я еще римсы не начала сюда шпикивать. У меня пока тренировки, сторис, чатики. Короче, все равно, когда как будто я вот такая, а вот надо вот столько. И пока непонятно, да, как с этим разобраться, но у меня тоже не получается больше там. Ну вот вчера я просидела на часов 6, поработала, но вот это мой максимум эффективной работы. Uh-huh. Ну, вот, сегодня, получается Ну, за счет того, что я сняла уже две тренировки Еще замонтировала тренировку сейчас приехала Лика Мы еще два подкаста записали То есть в среднем получится тоже Очень, ну, как бы, много работы
2: Но я вот еще знаю, от чего Сложно, это от того, что когда ты начинаешь Что-то новое делать, и которое Ну, и сразу получается, например, снять те же львусы ты такой, блин, я что-то затупок, что-то не получается. У кого-то получается, я знаю, перфекционизм, конечно же, у меня. А вот. Э, и иногда это не приносит результата, а ты надеялся, вот это все. Ну, и, и это просто сложно, как и в любом деле, когда ты с нуля начинаешь, а нам приходится постоянно с нуля начинать. Ну, по uh-huh. сути, ну, все предпринимательство, когда ты что-то yeah. с нуля делаешь, и пилишь, 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 пилишь. И, естественно, ты от этого иногда устаешь, иногда хочется. Я иногда такой думаю, блин, ну ежечко которые просто получают хорошую зарплату каждый месяц, ну типа круто. Но Потом я вспоминаю, что я могу там 12 часов дня встать и позволить себе не работать вообще весь день, если так надо. А бывает, что я просто делаю то, что я хочу и делаю свой проект, такой блин не, это того стоит. Но, конечно. Никаких розовых очков, ну, типа, это, это тяжело, это много торга с собой, это, это много дисциплины, это много мотивации, это много иногда, там, типа, шоколадных какой-то запуск, ты просто жрешь, не потому, что ты хочешь этот шоколад, а просто потому, что, ну, у тебя настолько сильный стресс, что ты, ты такой, заедаешь. да, ты начинаешь просто заедать. И раньше я за себя, за это винила, сейчас я понимаю просто, что, ну, это вот. Так мой организм с этим справляется, ну, это окей, типа, время пройдет, я восстановлюсь режим питания.
1: Я сижу и активно киваю, потому что я ушла из найма в июле, и сейчас я тоже блогер, подкастер, фрилансер, предприниматель, называйте как угодно. Все то же самое про дисциплину, про то, что впихнуть не Рилсы, блин, не залетают, хотя ты старался, там два дня делал, снимал, монтировал, придумывал. И вот про заедание тоже да. очень откликается, потому что самый простой да, способ вот этот стресс закидать. Да, да, да.
2: А еще бывает, у нас как бы такая публичная работа, да, ну, и в целом инфобист, ну, все-таки мы, наверное, пока что мы инфобист, а хотя я больше стремлюсь к сервису, но смысл в том, что все равно ты постоянно и смотришь вот этих вот счастливых людей где-нибудь в Риусах, там, я заработал миллиард, вот это все, и ты такой, ой, а я да не ладно. заработал. Сейчас
3: бесит больше всего вот эти вот тренера, которых сукарился, залетают, извините, меня бесит сильно, почему мои Классные, нет, залетают, а их залетают. Хотя у них еще отстойный
2: контент. Ну да, бывает такое. Но просто тут, конечно, на это обижаешься, но потом просто понимаешь, что где-то удача, где-то просто чувак попал там, в целевую аудиторию, и он ну правильно это продает. То есть, ну, у меня, у меня прям есть там список чуваков, которые меня бесят, ну, типа, мне некомфортно их смотреть. Я, мне не нравится то, что они делают. Но я такой, блин, им респект за то, что, во-первых, они это делают регулярно, а это вообще нужны прям яйца иметь на то, чтобы что-то регулярно делать. А второе, это за то, что вот они умеют продавать, и они вышли на этот результат. Да, мне не нравится, но они красавчики. Но и все равно это ты тоже такой начинаешь, как бы вот это сравнение, ну, как бы это тоже не очень хорошо. Но когда приходит обратная связь от людей, да. от наших клиентов, ты такой, ты прям вдыхаешь, вот у нас прям есть отдельный канал, ты все. просто, когда ты смотришь, это ты такой, блин, вот ради чего я работаю, и тут у тебя просто реальность, ну, как бы, мэчится с твоей башкой, и ты такой, о, это, это прям хорошо, когда там человек пишет, у меня там перестала болеть поясница, которая там 10 лет болела, там, когда ты видишь просто фотки, как у чуваков изменилось, то ты такой, блин, окей, это, это, это правда, это очень
1: драйвер. У меня на самом деле остался еще один вопрос, смотрите, какая ситуация, что у меня есть много знакомых, которые это тоже хотели бы там уйти из зная предпринимательства и часто они думают про семейный бизнес, и здесь вот есть как бы два лагеря, которые одни считают, что самый лучший бизнес нужно делать с семьей, потому что надежные люди, ты знаешь, не ведут, и все супер. Другой лагерь наоборот считает, что ни в коем случае не нужно делать бизнес с семьей, потому что перессоритесь и не сможете вообще отношения никакие иметь. Вот я бы хотела у вас спросить, может быть, там топ три, топ-пять советов для тех людей, которые все-таки рискуют в эту сторону и идут вот в такое вот семейное партнерство, семейный проект.
2: Коммуникация, ну, это типа самое главное. То есть, ничего, на самом деле, нового нету. Если ты просто языком через рот говоришь, что ты хочешь, что ты ожидаешь, и человек тебя слышит и слушает, то ну, как бы, ну, большинство проблем решается. Психотерапевт, на самом деле, тоже классная вещь, потому что он просто с твоей кухой помогает, Вот и ты можешь обсудить как, как бы, другого человека. Вот, и... Мне нравится вот как думать. Это на самом деле в целом работает со всей жизнью, со всеми людьми. Вот, Но просто установка что каждый человек, он хочет сделать хорошо, он, типа, хочет быть счастливым, он, как бы, он специально, ну, типа, фигню не делает. И даже если какая-то история происходит, то на это есть какие-то свои причины, и человек это явно делает не со зла. А если тебе кажется со зла, то, скорее всего, это просто, ну, не очень хороший сценарий, но, как бы, просто человек на это в возможном моменте не имеет влияния. Вот, и когда просто так думаешь, ты просто подходишь и как бы такой, что за хрень вообще? Типа, давай поговорим. У нас просто были моменты, когда ну меня там калит Аня в некоторых моментах, ну, откровенно говоря, бесит. Я не согласен с этим. Ну, типа, я подхожу, мы можем даже поорать друг на друга, но ну, условно это управляемый конфликт, мы можем там прям друг друга послать. Ну, у нас это просто как-то очень много нецензурной лексики, особенно у меня. Вот, мы кричим друг на друга, вот, а потом просто такие сэмоционировали, выдохнули, сели, обсудили из позиции того, окей, как ты это видишь, что ты хочешь, чтобы было, ну, типа, как мне себя вести в следующий раз и так далее, и, ну, типа, ну, как бы окей. Тоже это, это уже не совет, но это просто хоть, и хочется обратить внимание, что нету тоже этих розовых очков, что ты такой, типа, раз, и у тебя все получается. Нет, ну, это не бывает так. Все равно где-то, где-то, да, оно и всплывет. И вначале ты можешь, например, идти там на уступки на поводу какую-то, знаешь, там, типа, ну, чтобы не ссориться, а потом ты в какой-то момент все больше и больше начинаешь проявлять себя, и там уже начинаются какие-то конфликт интересов, ты учишься договариваться, и это не всегда проходит там, за столом, за чашечкой чая. Иногда это проходит, где ты кричишь просто и пытаешься просто донести до человека, что ты хочешь, а он тебя не понимает, потому что он думает вообще по-другому. Но вопрос в том, что если ты настроен на совместный результат, если у тебя не задача там продавить себя своим эго, и вот я единственный правый. А ты договориться сможешь, если ты договариваешься.
3: Ну, я тоже продержу здесь Ярика э, про розовые очки. Конечно, здесь есть свои минусы. Первое, ну, не минусы, а сложности. Я не назову это минусы, это просто сложности. Первое, это с чем я столкнулась, а для Ярика тоже, с тем, что вообще-то уметь на себя работать, это капец какой навык. Э, Вот, когда тебе дядя в школе говорит, что тебе надо сделать домашку, это вообще никак не коррелирует с теми жизненными обстоятельствами, в которые ты попадаешь в тот момент, когда ты начинаешь работать на себя.
2: Да, ты же можешь просто не сделать. Да,
3: и никто тебе ничего не скажет. И это на самом деле самая первая трудность, с которой мы с Яриков столкнулись, потому что работать на себя – а еще когда вот у нас был момент, когда ты, например, один человек занимается в клубе, и ты вот ради этого одного человека встаешь и делаешь всю вот эту работу, тебе эта работа еще не приносит денег, у тебя еще нет никаких обязательств перед другими людьми, вот для это делаешь для себя. И вот это самый сложный момент встать это и сделать. Я не знаю, это прям навык от Бога. И, и мне кажется, что вот именно этот навык нужно прокачивать в школе, если честно, если мы хотим общество, которое умеет работать сами для себя. То, что в школе у нас прокачивают специально на противоположные, тебе дали домашние задания и проверили. Но в жизни вообще так не работает. И вторая сложность непосредственно уже с семейным бизнесом. Вот по поводу конфликтов. Э, у нас с Еликом бывают конфликты не очень часто. Бывают мы даже на рабочих со сборных, Прямо очень настойчиво друг с другом разговариваем о том, что я видит это по одному, я ему рассказываю, что я это вижу по-другому. И, но ну, это иногда было, даже очень неприятно, но с другой стороны, проект на двоих, и как бы здесь родственник ты или чужой человек, на самом деле вообще не важно. Если тебе важен проект, ты будешь делать так, чтобы, ну, как бы проект был лучше всего.
2: Сори, я тебя перебью, тут на самом деле даже вопрос не в проекте, а в себе, ну, потому mm-hmm. что если ты, типа, захавал и просто такой, ну, ладно, и ну, это же потом тебе просто лукнется, потому что ты будешь сидеть с недовольным лицом, а, mm-hmm. вот, и напрягаться по этому поводу просто потому, что ты не отстоял свои границы, и ты не сделал то, что ты хочешь. Mm-hmm. А проект — это, ну, просто как, просто фреймворк, в котором ты это взаимодействуешь. Это то же самое, как на ужин пойти. ты такой, пошли пиццу поедим, Маня пиццу не особо ест. Ну, точнее, она ест всегда, когда я ее приношу, но она устойчиво говорит, что она хлеб не любит. Вот. Но она такая, типа, ну да, пойдем, она хотела суши, но ну, она сидит вот это кривает его.
3: Да, да. И ну, конкретно у нас с Яриком, если осадки случаются чаще всего, то на самом деле по одной и той же причине это очень легко отслеживать. Это очень интересно, потому что это же развивает нас и наши качества. У нас с Яриком есть два противоположных условно качества друг к другу. У Ялька это перфекционизм, ему важно сделать идеально, особенно раньше, сейчас он уже на меня ну как-то немножко мы друг к другу, скажем, уже ближе. Ну вот это вот из позиции лучше вообще не сделать, но если делать, то идеально. Вот это вот его картина мира. И моя картина мира абсолютно перевернута. Я иногда могу сделать э, как-нибудь, э, например, тренировки мы начинали записывать в прямом эфире в Инстаграме, на гонимый телефон к Xiaomi Вообще, Facebook, реально, что... э, э, и продавать это. Вот это моя история, ну, типа, просто по-другому мы бы не начали. No. И вот это вот, э, когда мы сталкиваемся луками, то вот здесь происходит именно конфликт того, что я реку важно, чтобы я правильно подбирала слова, ничего э, лишнего там не говорила. А мне важно, наоборот, живость, искренность и, там, идеальность. потому что я за это в том числе это пью. И, на самом деле, вот чаще всего конфликт у нас бывает именно на этой э, почве, и это не про то, что я делаю прям плохо. У меня свои идеальности в других аспектах. Например, про то, как сделать правильное упражнение и дать человеку результат. Вот это мои какие-то критерии. У Ярик немножко другие критерии. Вот иногда мы по ним очень сильно бьемся. И именно поэтому, например, я отстояла. Я Ярик мои сторис не смотрит. Серьезно? Потому что, ну, вот ему не нравится мой посыл, как я говорю, как я запинаюсь, как я выгляжу, что не расчесанная. У него тысяча просто а, причин, почему я плохо из него сторис. Ну, вот. Но я это так делаю, и это нам приносит а, возможность делать наш проект, а, приносить людям пользу. И я считаю, что это классный навык. Ладно, мы договорились, что я просто не смотрю на историю вообще. Не,
2: но ну, надо признать, что просто мы учимся потихоньку слышать друг друга и где-то в каких-то местах я просто вставляют, типа, чувак, давай сделаем лучше. Он говорит, да, давай и. Но на самом деле качество продукта это выросло в том числе да. потому что я постоянно за это топлю, да. и я такой, вы че, да нет, ну, давайте лучше, 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 лучше. Вот, они а все время сопротивляются, но и, и мы в итоге просто. Мы договариваемся о каком-то балансе. Ну то есть, ну, типа, да. а, давай просто начнем сделать тестам. Давай сделаем как нибудь. Потом просто мы улучшаем и как бы мы-то на самом деле вот тут опять же вот этот принцип, что мы оба хотим это делать лучше на самом да, деле. Да. Вот, просто мы ищем точки соприкосновения, как мы вдвоем, ну, чтобы мы синхронизированы это делали, потому что у нас другое видение, нам надо это все сметчить, и потом, ну, как бы, мы выдаем результат. И по этой же причине я намного менее перфекционист, ну, перфекционистом стал, потому что я вижу, что реально никому не нужна эта часто верстка. но она нужна на какие, на каком-то, ну, типа, уровне уже, а да, да, почти всем пофиг. И когда я просто оглядываюсь назад, как мы реально на сиоме, вот тут вот в реке парки снимали, вокруг нас бегали собаки, лаяли, это все попадало, ну, типа, в звук. У нас не было микрофонов. Через AirPods записывали. Да, да. Вот, меня... Оказалось, что у AirPods'ов хуже звук, чем у телефона. Да. Вот, то есть типа все плохо, а мы на этом реально зарабатывали деньги. То есть ну как бы люди это покупали. Я не горжусь тем, что мы продавали такого качества видео. Но это просто как бы речь больше про то, что, ну, естественно, мы развивались и сейчас развиваемся. Ну вот, но смысл в том, что там вы звали, Потому что мы начали, и как бы я просто в какой-то момент окей, бог с тобой, типа, делай. И я просто тебе доверюсь. Ну, как бы вот.
3: Ну, вот а так, реально мы действуем. Я начинаю, а Ярик уже улучшайзингом
1: занимается.
2: Улучшайзингом.
1: Слушайте, ну круто, что звучит такой баланс, и мне понравилось что слово доверие прозвучало, мне кажется, да. это тоже главное, да? ну, в смысле не главное, а важное в отношениях, что тоже так помогает держать баланс со всех сторон. Спасибо вам огромное за сегодняшний разговор, на самом деле было мега интересно заглянуть за кулисы проекта, потому что когда ты смотришь вот только лицевую сторону, лично у меня всегда возникает много вопросов, типа, а как вы это сделали, ну, не только про ваш проект, но в целом, типа, как, как оно you? работает под вот своей той стороны, и сегодня такая уникальная возможность была заглянуть, поэтому спасибо в любом сердечке. Спасибо еще, ребята, вам, что вы послушали наш подкаст. Ставьте лайки, пишите в комментарии в телеграм-канале, что вы думаете про семейный бизнес, что вы думаете про тренировочки. Все ссылочки оставлю к описанию выпуска. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Спасибо.